0: Endpunkt Nahost: Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst Marktwald im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des Christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich unserem Gesprächspartner Johannes Gerloff die Frage stellen, ob die Lage in Israel und in den palästinensischen Gebieten aussichtslos ist. Bevor er darauf antworten wird, will ich doch noch ihn bitten, auf ein paar Dinge einzugehen. Was sind denn die Ursachen eigentlich der großen Probleme und Schwierigkeiten jetzt? Ist es tatsächlich... Wie manche das behaupten, der Besuch von Ariel Sharon, dem damaligen Oppositionschef auf dem Tempelberg?
0: Also ich denke, im Rückblick können wir ganz klar sagen, dass der Auslöser der Al-Aqsa Intifada, wie dieser zweite palästinensische Aufstand auch genannt wird, nicht der Besuch Ariel Sharons auf dem Tempelberg war. Es war eine damals sehr angespannte Lage nach dem Scheitern der Verhandlungen in Camp David im Sommer 2000, aber... Sehen Sie, der, äh, dieser Besuch von Ariel Sharon und einigen anderen Oppositionspolitikern auf dem Tempelberg wurde nicht nur von der israelischen Regierung, das heißt der Regierung von Ehud Barak, genehmigt und den entsprechenden Sicherheitsexperten, sondern auch von den Sicherheitschefs von Yasser Arafat. Und wenn das jemand vorausgesehen haben könnte, damals, dass ausgerechnet dieser Besuch jetzt der Auslöser ist, dann muss man sich fragen, warum haben praktisch alle Verantwortlichen oder alle beteiligten Seiten diesen äh, Besuch genehmigt.
1: Ja, und was hat es dann
0: ausgelöst? Wir können im Rückblick beobachten, dass zur gleichen Zeit, während im Juli 2000 ähm, Yasser Arafat, Ehud Barak und Präsident Clinton in Camp David um Friedensmöglichkeiten, Friedenslösungen verhandelt haben, zur gleichen Zeit, während Ehud Barak auf, aufgrund des Drucks der Amerikaner ein nie dagewesenes Angebot an die Palästinenser gemacht hat. Gleichzeitig lief in den palästinensischen Medien eine beispiellose Hetzkampagne. Da hieß es zum Beispiel, ihr Kinder, es ist Zeit, das Spielzeug fallen zu lassen, die Steine in die Hand zu nehmen. Oder da, ich denke an einen anderen Fernsehclip, der immer und immer wieder in den palästinensischen Medien gezeigt wurde, in dem wir einen kleinen 13, 14, 15-jährigen Jungen sehen, der auf sein Fahrrad steigt und dabei singt Mama, Weine nicht, es ist ehrenhaft, ein Märtyrer zu sein. Und das wurde dem Volk immer wieder beigebracht.
1: Nun sind ja aber von den eben zitierten Verhandlungen in Camp David tatsächlich große Hoffnungen ausgegangen. Und äh, alle waren ja erstaunt über die Zusagen, die Barak machte. Warum ist das denn doch gescheitert?
0: Das ist die große Frage, warum hat Yasser Arafat dieses Angebot aus, äh, ausgeschlagen. Und bis heute ist es sehr schwer, darauf eine Antwort zu geben, weil sich Yasser Arafat explizit dazu nie geäußert hat. Es gibt natürlich eine endlose Latte von ähm, Spekulationen von Seiten Journalisten, Kommentatoren in den Medien. Ähm, auch Politiker, Diplomaten haben sich dazu geäußert. Je nachdem, woher sie kommen, haben sie gesagt, Arafat wollte nicht, Arafat konnte nicht. Die, das einzige Zitat, das ich selbst von Yasser Arafat habe, von vor ein paar Monaten, äh, wo er dem indonesischen Präsidenten gegenüber gesagt haben soll, ich habe damals in Camp David Nein gesagt, weil unser Ziel die Befreiung von ganz Palästina ist. Wobei man da auch wieder spekulieren kann, was er mit ganz Palästina meint.
1: Man hat sich ja noch Gespräche gegeben nach Camp David in, in taba israelisch-palästinensische Begegnungen. Und man hatte immer... Hoffnungen, dass es klappen wird. Und diese Gespräche zogen sich sogar hin bis zur Abwahl der Regierung Barak, also am, im Februar 2001. Wozu verhandeln die eigentlich, wenn doch nichts rauskommt? Ich denke, dass es aus
0: israelischer Sicht so aussieht, dass man ähm, versucht oder dass man suchte, soweit es irgend möglich war, eine friedliche Lösung zu finden. Aber ich denke, einer der Hauptgründe, warum die, der, der ganze Verhandlungsprozess, der in Madrid oder in Oslo begonnen hat, also 1991 oder 1993 dann, dass der vor allem auch daran gescheitert ist, dass ähm, auf Seiten, vor allem auf Seiten der Palästinenser, restlos überhöhte Erwartungen ähm, geschürt wurden oder äh, genährt wurden. Ich frage mich manchmal, warum weder Journalisten noch diplomatische Berater vor Ort noch zum Beispiel ausländische Politiker, die dort unterwegs waren, den Palästinensern jemals klar gemacht haben, dass es ein unabhängiges Palästina, so wie Syrien oder Jordanien, oder der Irak unabhängig sind, dass es so etwas nie geben kann. Das sind
1: also die Erwartungen. Die Palästinenser erwarten eigentlich, dass es tatsächlich ein völlig selbstständiger Staat ist.
0: Richtig. Und wenn man nur die, die, den, den Raum bedenkt, die Palästinenser werden sich immer im Luftraum mit den Israelis absprechen müssen. In Wasserfragen werden sie sich immer absprechen müssen. In Wirtschaftsfragen, in Sicherheitsfragen. Israel kann es sich nie erlauben, ein Palästina an seiner Seite zu haben, das zum Beispiel einen Pakt mit Irak schließen kann, der Israel vernichten möchte und plötzlich irakische Soldaten in Ramallah stehen. Das geht nicht. Und das hätte man, denke ich, bei Zeiten den Palästinensern klar machen müssen. Überhöhte Erwartungen auch auf Seiten der Israelis. Ich denke, dass gerade mit Ausbruch der al aqsa intifada und dann auch den Unruhen unter den israelischen Arabern, die ja kurz aufgeflammt sind, dass unwahrscheinlich viele Hoffnungen auf eine friedliche Lösung, auf eine unmittelbare friedliche Lösung des Nahostkonfliktes zerbrochen.
1: Ja, und daran mag es vielleicht liegen, dass man doch zumindest hier den Eindruck hat, dass die palästinensische Führung in dem Glauben lebt, dass sie durch Gewalt mehr erreicht als durch Verhandlungen.
0: Die palästinensische Führung hat das natürlich nie so gesagt. Also das möchte ich festhalten und zwar deshalb, weil ich mich bemühe als Journalist, wenn ich über Absichten und was jemand denkt, rede, dass ich dann möglichst versuche, denjenigen zu zitieren. Ähm, und natürlich wurde das nie so gesagt, aber wenn wir im Rückblick ähm, die Indizien sehen, wenn wir die Verfahrensweise der letzten zwei Jahre sehen, auf Seiten der palästinensischen Führung und auch übrigens darüber hinaus, dann denke ich, ist dieser Schluss zwingend. Ich möchte nur ein paar Beispiele bringen. Das eine ist, als die Israelis einmarschiert sind in den Palästinensergebieten und das Hauptquartier oder die Büros von Büroräume von Yasser Arafat oder schon vorher das Orient House ähm, erobert haben und dann die ähm, durchsucht haben, haben sie dort Dokumente gefunden. In der, aus denen klar hervorgeht, dass Yasser Arafat nicht nur Terroranschläge geduldet hat, sondern sogar selbst finanziert hat. Und, und also da gibt es Dokumente mit Anweisungen, handschriftlichen Anweisungen. Und ich denke auch eine ganze Reihe andere. Äh, Indizien zeigen darauf, dass, dass Yasser Arafat ein Interesse an der Gewalt hatte. Die andere Möglichkeit wäre, wie kürzlich mal ein hoher Fatah-Funktionär gesagt hat, ähm, der Yasser Arafat kritisiert hat, hat gesagt: Abu Ammar, Yasser Arafat, wie er im Arabischen genannt wird, Abu Amar, hat überhaupt kein Konzept. Und das wäre die andere Möglichkeit, dass Yasser Arafat hier nach irgendwelchen Gefühlen, Emotionen handelt und irgendwo den Anschluss an die Realität verloren hat.
1: Ja, und weil kein Konzept ist, wenn das stimmt, was Sie eben sagen. Darum vermutlich auch viele Einschätzungsfehler. Es hat sich ja herausgestellt, dass zum Beispiel der Rückzug der Israelis aus dem Südlibanon von den Palästinensern und auch von den Syrern als ein Sieg gefeiert wurde. Aber so war doch das wohl gar nicht zu deuten.
0: So war das sicher nicht zu deuten aus unserer Sicht, mit unserer Mentalität, mit unserer Denkweise, aber aus Sicht der, des Nahen Ostens ist es durchaus so, dass ein Rückzug, der nicht erzwungen war, eine, ein Schwächezeichen ist. Oder aber, wie die Hisbollah die diesen Rückzug ja als Sieg gefeiert hat, ähm, ganz klar sagt, er war eben doch erzwungen. Es war kein freiwilliger Rückzug, es war kein Zugeständnis Israels. Und man redet natürlich nicht so schnell darüber, dass jetzt die Leute, die sagen, also gut, der Rückzug Israels hat uns gezeigt, dass sich kämpfen lohnt. Aber ich sehe es andersherum bei Leuten, die eher israel-freundlich sind unter den Palästinensern oder die, ich sage jetzt mal, dialogbereit sind, dass die mir sagen, man sieht ja, was es bringt, wenn man mit Juden zusammenarbeitet, ähm, dann lassen sie einen irgendwann sitzen, siehe Südlibanon und siehe die Verbündeten im Südlibanon, die Christen dort. Und der, der Rückzug im Mai 2000 aus dem Südlibanon hatten ganz tiefen Effekt im Nahen Osten gehabt, vielleicht auch verknüpft mit, der, mit dem Stillhalten Israels während des Ersten Golfkrieges, dass Israel überhaupt nicht reagiert hat. Diese zwei, beiden Faktoren haben wohl in manchen arabischen Kreisen, wenn nicht in breiten Bevölkerungsschichten, den Eindruck erweckt, dass Israel irgendwo an seine Grenzen gestoßen ist, was seine Verteidigungsbereitschaft betrifft.
1: Nein, das ist ja auch wirklich ein Miserzug, Zug, dass man die Milizen, die sogenannten christlichen Milizen im Südlibanon nutzte und sie dann hängen ließ.
0: Ja, ähm, als Beobachter muss man sagen, das ist Politik zunächst einmal. Und es war natürlich so, es war nicht nur Israel, es waren auch ausländische Kräfte, die das ganz klar gesehen haben. Es gibt seit Jahren, seit über 20 Jahren, UNO-Soldaten im Südlibanon, die sich dort auskennen müssten. Es gibt Diplomaten und die müssten auch wissen, dass natürlich in Südlibanon Süd christliche Kreise sind, die, die schon zur Zeit der Regierung Begin sich an Menachem Begin gewandt haben und gesagt haben, wir Christen und ihr Juden haben nur eine gemeinsame Zukunft. Es ist ja keine Einzelgeschichte der Südlibanon jetzt im Mai 2000. Der Libanon wurde im Prinzip im vergangenen Jahrzehnt, angefangen vom Golfkrieg, um der Golfkriegskoalition gegen Irak willen, wurde der Libanon, die einzige nicht-jüdische Demokratie im Nahen Osten, praktisch ausgeliefert an Syrien. Und da ist es praktisch ein Puzzleteil in diesem, in diesem Bild und da trägt die internationale Gemeinschaft durchaus einen ganz gewaltigen Teil der Verantwortung.
1: Ja, zu einem leid diese Menschen. Das ist ja etwas, was man den Amerikanern auch immer anlastet, dass sie Leute benutzen und wenn sie dann zu ihrem Ziel gekommen sind, lassen sie sie hängen.
0: Das ist auch was, was ich gerade am Nahen Osten, wenn wir über das amerikanische Engagement im Nahen Osten nachdenken, was durchaus sichtbar ist. Es waren die Amerikaner, die Saddam Hussein aufgebaut haben gegen Persien und jetzt sind es die Amerikaner, die Saddam Hussein entmachten wollen. Es waren die Amerikaner, die die Taliban in Afghanistan aufgebaut haben gegen die Sowjetunion. Und jetzt haben sie sie in Grund und Boden gebombt. Ich denke, man muss auch aus Sicht Israels das ganz klar im Hinterkopf behalten, dass was aus amerikanischer Sicht zählt, sind nicht Ideale, sondern sind Interessen.
1: Ja, das ist natürlich ganz traurig und wir sind ja hier, in einer Sendung, die von Christen verantwortet wird. Wir würden so gerne da etwas Positiveres sagen, wenn uns nicht in die sogenannten schmutzigen Regionen der Politik bewegen. Aber das ist nun mal nicht voneinander zu trennen. Wir leben in dieser Welt, stehen mit beiden Beinen drin. Brennpunkt Nahost, Beurteilung von Palästinensern und Israelis zur Lage. Könnte es sein, dass die Palästinenser auch gehofft haben, durch, eine, durch ein Anheizen, vielleicht solche Zustände wie auf dem Balkan zu schaffen, dass dann möglichst eine internationale Eingreiftruppe gekommen wird oder so. Haben Sie davon was gehört? Also natürlich hört man so etwas,
0: aber man hört es auf israelischer Seite, wo man sich Gedanken darüber macht, was machen die Palästinenser, warum machen sie es. Und Israel macht sich darüber sehr viel Gedanken, weil man natürlich, wenn man die Gegenseite versteht, darauf reagieren kann. Wenn man weiß, wie die Gegenseite denkt, wie das Denken der Gegenseite funktioniert, dann kann man besser darauf reagieren, kann sich darauf einstellen. Ich weiß, dass diese Spekulationen ähm, herumgereicht wurden. Ich weiß auch, dass der Balkankonflikt aus muslimischer Sicht ganz konkret als ein Teil des Dschihad gesehen wird, als praktisch ein Teil dieses Krieges, der nicht nur in wie sie sagen, Palästina ausgetragen wird gegen Israel, sondern eben auf dem Balkan. In Tschetschenien ist das dasselbe, im Sudan. Das ist aus muslimischer Sicht ein Krieg, der unterschiedliche ähm, Schlachtfelder hat. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass das eine Rolle spielt. Aber ich könnte das jetzt nicht nachweisen. Mir hat kürzlich ein Sicherheitsoffizier in der israelischen Armee gesagt, wenn wir Yasser Arafat verstünden, wäre es uns um vieles leichter, darauf zu reagieren.
1: Naja, weil wir also nicht verstehen, wie sie reagieren, deshalb meinen wir eigentlich auch keinerlei Reaktion auf der palästinensischen Seite entdeckt zu haben. Nach dem sagenhaften 11. September 2001 scheint so, dass äh, seither eher noch die Kampfbereitschaft gestiegen ist. Ein Bedauern jedenfalls über die schrecklichen Katastrophen in New York hat man nie festgestellt.
0: Ähm, doch natürlich. Es gab Kreise, vor allem die dialogbereiten Kreise, vor allem intellektuelle Kreise, vor allem die Kreise, die enge Verbindungen zum westlichen Ausland haben, denen natürlich die Folgen, die der 11. September im Bewusstsein der westlichen Welt hinterlassen hat, durchaus ähm, bewusst sind und die natürlich gleich versucht haben, abzuwiegeln. Auf der anderen Seite hat es auch insofern Reaktionen gegeben, dass Osama Bin Laden unter den Palästinensern ein, durchaus als Volksheld bezeichnet werden kann, weil eben, ich habe gerade es schon angedeutet, die breite Front des Dschihad, ähm, und da zählt der 11. September mit hinein. Und insofern ist es nicht eine Sache, die außerhalb ist. Der Name Osama ist ein durchaus beliebter Name in palästinensischen Kreisen, wobei ich jetzt sagen möchte, das darf man nicht verallgemeinern. Aber ähm, es sind diese Strömungen da, und zwischen diesem extrem, dass auf der anderen Seite ein Bedauern da ist. Natürlich auch, es gibt Palästinenser, die sich sehr eng verbunden fühlen dem Westen und die das Ganze als problematisch sehen. Die, die haben aber keine Stimme, zumindest nicht in Israel-Palästina. Und auf der anderen Seite der, der Verherrlichung der Gewalt durch Islamisten, dazwischen gibt es natürlich alle möglichen Schattierungen von Meinungen.
1: Ja, Diese Terroranschläge, und sei es dieser große Anschlag in York, seien es die Tragödien von Java oder Bali, aber auch jeder sogenannte Selbstmordattentäter, der vier, fünf oder mehr Leute mit in den Tod reißt. Das sind ja alles Tragödien, die in allen Schichten der Zivilbevölkerung auf beiden Seiten erlitten werden.
0: Die aber, denke ich, sehr unterschiedlich erlitten werden. Es ist etwas, das mich immer wieder erstaunt und wo ich sagen muss, ich kann das berichten, ich kann versuchen, hier die Fakten nebeneinander hinzustellen, aber ich begreife das nicht, weil natürlich die Frage der Selbstmordattentäter im palästinensischen Volk ganz tiefe Wunden hinterlässt. Natürlich sind da Menschen, die, die trauern um ihre Söhne. Natürlich sind da... Menschen, die leiden unter den Folgen der Selbstmordattentate, wenn zum Beispiel die Häuser der Familien der Selbstmordattentäter zerstört werden, wenn die Selbstmordattentate dann wieder neue Schließungen der Gebiete oder Einmarsch der israelischen Armee oder was auch immer auslöst. Und ich denke, man ist sich auch da, darüber im Klaren, dass hier ein ähm, Zusammenhang von Ursache und Wirkung besteht. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass islamische Umfragen, Umfragen zum Beispiel der ananja universität in, ha in Nablus, Zeigen, dass bis heute mehr als 60 Prozent der Zivilbevölkerung der Palästinenser für Selbstmordbombenanschläge gegen Israel sind.
1: Ja, das können wir sehr schwer begreifen und auch nicht nachvollziehen. Vielleicht sieht es anders aus, wenn man dann doch ein Opfer in der eigenen Familie zu beklagen hat. Denn das dann nur Siegesgeschrei ist. Man kann sich kaum vorstellen, weil vielleicht ist die Mentalität immer eine so ganz andere. Und wir haben gar keine Ahnung, was da möglicherweise auch auf uns eines Tages zukommt. Wie sehen Sie denn als jemand, der nun mittendrin wohnt und lebt und wirkt, die Rolle der Welt, der Vereinten Nationen zum Beispiel oder der Europäischen Union?
0: Also ich denke zum einen, was ich vorhin schon erwähnt habe, wenn wir die Rolle der Welt verstehen müssen, wir müssen verstehen, dass die Demokratien des Westens, von Eigeninteressen getrieben sind. Das liegt im Wesen einer Demokratie. Demokratische Politiker müssen ihrem Volk erklären, was bringt es uns, wenn ich das und das tue. Und das ist natürlich für die Beteiligten dort vor Ort gefährlich, für beide Seiten. Und das begründet auch, warum sich die Welt so sehr auf Israel, auf den Nahostkonflikt oder auf diesen Konflikt im Nahen Osten konzentriert, während andere Konflikte im Nahen Osten weniger wichtig scheinen, wie zum Beispiel im Sudan, wo Millionen von Menschen ermordet wurden, grausam ermordet wurden. Und wenn wir jetzt die USA sehen, die USA, denke ich, hat im Eigeninteresse ganz klar erkannt, dass Israel als einzige Demokratie, als einziger wirklich verlässlicher Partner dasteht und hat sich deshalb sehr klar auf die Seite Israels gestellt. Bei der Europäischen Union ist es schwierig. Ich denke, dass es auch damit zusammenhängt, dass die Europäer unter sich uneins sind. Deutschland wird ja immer wieder wenn man Diplomaten zuhört, auch Diplomaten in Israel zuhört, wird Deutschland immer wieder an den Pranger gestellt, dass es eben unter einem Schuldkomplex leide und aufgrund dieses Schuldkomplexes Israel gegenüber bestimmte Positionen zu vertreten habe. Der Europäer haben natürlich auch, wenn wir an Frankreich denken, zum Beispiel sehr starke Bindungen durch die Kolonialzeit in der arabischen Welt oder wenn wir an Holland denken mit Indonesien, sehr starke Bindungen zur islamischen Welt, was Einflüsse hat. Und ich möchte jetzt gar nicht darüber reden, wie viele Moslems es sind, Europa gibt. Was die UNO betrifft, sage ich mal aus israelischer Sicht, aber ich denke, dass man ähnliches über, von Seiten der Araber sagen kann, die, die Leute sind sehr, sehr enttäuscht von der Rolle der UNO, weil sich, der, weil sich die UNO zwar als ähm, Tiger erwiesen hat, aber als Tiger ohne Zähne, der im entscheidenden Augenblick ähm, nichts bewirkt, das wirklich Auswirkungen hat vor Ort, jetzt vielleicht mal abgesehen wo ich denke, dass auf palästinensischer Seite man das sehr positiv sieht, was die was Lebensmittelversorgung zum Beispiel in den Flüchtlingslagern betrifft, Schulungsprogramme oder Ähnliches. Und dann eben auch Verbreitung, wo es darum geht, das palästinensische Leid vor der Welt darzustellen. Und ich weiß, dass da die UNO schon geschätzt wird, auch von Seiten der Palästinenser. Aber wenn es dann wirklich darum geht, Stellung zu beziehen, begründet Stellung zu beziehen, da hat die UNO eben meistens ähm, sich als ein zahnloser Tiger erwiesen.
1: Ist denn da überhaupt noch damit zu rechnen, dass in den jeweiligen Gesellschaften, also der Palästinenser und der Juden Friedenswille erkennbar ist? Will da noch irgendjemand wirklich ernstlich Frieden?
0: Also ich würde zunächst einmal sagen, in beiden Gesellschaften meine ich erkennen zu können eine ganz tiefe Friedenssehnsucht. Und ich denke, daran sollten wir nicht zweifeln. Die Frage ist, was unter Frieden verstanden wird. Ich saß kürzlich oder mittlerweile ist schon ein paar Monate her, mit dem Chef der Hamas im der Hesche-Flüchtlingslager zusammen. Und er hat gesagt, was willst du denn von mir? Wir wollen Frieden. Wir sind keine Terroristen. Wir, sind, wir wollen Frieden. Ihr wollt keinen Frieden, indem ihr uns dauernd sagt, dass ihr euch nicht zum Islam bekehren wollt. Wenn ihr euch zum Islam bekehrt, und dasselbe gilt für die Juden, sagt er mir, dann haben wir überhaupt kein Problem. Wenn wir miteinander unter dem Islam, unter der Herrschaft Gottes Frieden leben, dann wird es keinen Krieg geben. Auf Seiten Israels denke ich, dass, soweit ich das sehe, es ist eine sehr große Hoffnungslosigkeit da, weil politisch im Moment sich sehr wenig Licht am Horizont zeigt. Es ist eine sehr große Verzweiflung an vielen Stellen da, vor allem auch, weil man weiß, dass man militärisch letztlich keine Lösung hier schaffen kann, die menschlich verantwortbar, vertretbar wäre, aber auf der anderen Seite sieht man natürlich keine Alternative zu Verhandlungen, zu, ähm, dass man irgendwie zu einer Einigung kommt. Und ich habe den Eindruck, dass man vor allem auf israelischer Seite irgendwo darauf hofft, dass, es, dass sich irgendwann eine Kriegsmüdigkeit einstellt von Seiten der Palästinenser. Aber bislang, muss ich sagen, ist die nicht erkennbar. Denn wo immer die Palästinenser Handlungsfreiheit haben, da wird geschossen, Da werden Selbstmordattentäter ausgerüstet und ausgesandt und da werden Autobomben hergestellt. Und man kann das ziemlich punktuell auch klar sehen, dass zum Beispiel im Gazastreifen noch Handlungsfreiheit herrscht und dort wird täglich geschossen.
1: Ja, Nun haben Sie eben ein Stichwort hier fallen lassen, Islam. Das ist ja etwas, was uns auch immer stärker beschäftigt. Auch auf der letzten Synode der EKD wurden einmal so deutliche Töne gehört wie schon lange nicht mehr. Die Zeitung Die Welt sprach dann in einem Artikel von den Dialog-Euphorikern. Also Leute, die immer meinten, Dialog, Dialog, dann wird schon alles geklärt werden. Aber das, was Sie eben sagten von dem hamas führer der eben sagt, wenn ihr alle Muslims werdet, dann haben wir Frieden. Das ist ja doch wohl im Herzen jedes Muslim. Und da kommen also ganz dicke Probleme auf uns zu, die eben politisch gar nicht zu lösen sind, sondern eigentlich einer religiösen Lösung bedürfen. Ja,
0: ich würde jetzt nicht sagen, dass es im Herzen jedes Moslems so ist. Und zwar deshalb, weil es doch sehr viele säkulare Moslems gibt, so wie es auch säkularisierte Christen gibt, die nicht unbedingt um den Missionsauftrag äh, wissen oder ihn in ihrem Leben verwirklicht sehen wollen. Aber ich denke, wenn es Moslems gibt, die gläubig an ihrem Koran und an der islamischen Tradition festhalten, dann ist das durchaus ein Aspekt, der da ist. Und ja, ich sehe das durchaus so, dass das vor allem eine Geistliche Herausforderung ist, die eine ganz große Anfrage an uns als Gemeinde Jesu, als Kirche Jesu Christi stellt. Wie begegnen wir dieser Herausforderung?
1: Gibt es etwas, was wir machen könnten oder machen müssten?
0: Ich denke zunächst einmal, wir sollten uns auf unsere Wurzeln besinnen und sollten sehen, was ist das Eigentliche im christlichen Glauben. Was sind wir? Weil was ich vielfach vermisse bei den Dialogen ist, dass zwar auf der einen Seite die Moslems sehr stark zeigen, wer sie sind, was sie zu bieten haben, was sie darstellen, aber dass man oftmals vermisst, dass die christliche Identität, die Identität, die uns von der Bibel her gezeigt wird, klar herauskommt. Und ich denke, dass wir uns dann auch fragen sollten, ganz neu fragen sollten, was das Liebesgebot Jesu in diesem ganzen Konflikt für eine äh, Rolle spielt. Ich meine jetzt das Liebesgebot, die Feinde zu lieben und auf die Feinde zuzugehen. Und das bedeutet eben, nicht nur, dass man den Feinden oder dem Gegenüber, das feindlich mir gegenüber gesinnt ist, ein Existenzrecht zugesteht, sondern dass man auf es zugeht und die Gemeinschaft sucht. Und ich denke, da könnte, wenn wir wirklich von unseren Wurzeln herkommen, von den geistlichen Wurzeln aus der Schrift heraus, ich denke, da könnte sich ähm, auch manches ergeben, was sich positiv auswirkt im Blick auf die Existenz der Gemeinde Jesu des Christentums. Aber ja, leider fehlen
1: bis zur Stunde profilierte Gesprächspartner, die hier wirklich etwas anstoßen könnte. Und deshalb entsteht ihm der Eindruck der Aussichtslosigkeit. Man hat ihm doch den Eindruck, dass sowohl Arafat als Sharon wohl davon ausgehen, dass es keine Alternative zum Krieg gibt. Und solange ihm keine Besinnung ist, etwa auch auf das, was das Christentum anzubieten hat mit seiner Friedensbotschaft, haben wir doch vermutlich also noch weitere. Auseinandersetzungen vor uns.
0: Also ich möchte ja eines korrigieren. Ich kann über Arafat nicht sehr viel sagen, weil er sich dazu nicht äußert, welche Alternativen er sieht. Aber von Seiten Sharons denke ich schon, dass man sagen kann, er ist ein demokratisch gewähltes Staatsoberhaupt. Und wenn sich für die israelische Gesellschaft eine Perspektive zeigen würde, durch Verhandlungen zum Ziel zu kommen und zu einer friedlichen Lösung zu kommen, dann denke ich, dass auch ein Ariel Sharon dazu bereit wäre. Die Frage ist, dass zurzeit nicht nur Ariel Sharon, sondern eben das israelische Volk an sich sehr wenig Aussicht hat. Und deshalb wird eben auch sehr stark darum gebetet, um die Erlösung Israels und sogar um das Kommen des Messias. Ich denke, das ist eine ganz breite Strömung, die im jüdischen Volk heute mehr und mehr da ist. Und das hört man auch in täglichen Gesprächen.
1: Ja, das erinnert mich jetzt ein bisschen an die evangelikale Orientierungshilfe, die vom Theologischen Konvent der Konferenz bekennender Gemeinschaften herausgegeben worden ist. Vielleicht lese ich zum Abschluss unseres Gespräches und der Sendung, was dort in dieser Erklärung steht. Die biblische Prophetie lehrt, dass Gott, zur möglichen Überraschung vieler, einer das ganze Volk Israel erfassende Erweckung schenken wird. Nach Sahaja 12 soll das geschehen, wenn am Ende der Geschichte sich die Völker zu einem letzten Sturm auf Jerusalem verbünden werden. In der Erfahrung seiner Ohnmacht und Preisgabe seitens aller politischer Verbündete wird Israel seine Erlösung aus allen seinen Nöten, den Geistlichen und den Politischen, allein von seinem schließlich sichtbar erscheinenden Messias erfahren. Dann endlich wird das ganze erlöste Israel, seinen einst Abraham gegebenen universalen Segensauftrag, den Jesus als Sohn Israels und sein Repräsentant grundlegend erfüllt hat, in vollem Umfang wahrnehmen können. Gemäß biblischer Prophetie und bereits heutiger ermutigender Erfahrungen in manchen Ländern dürfen wir überdies hoffen, dass weitere Völker im Nahen Osten, die jetzt unter den muslimischen Bereich fallen, von Gottes Heil erfasst werden. Soweit einige Gedanken aus der Erklärung des Theologischen Konvents der Konferenz Bekennender Gemeinschaften. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, lassen wir unser heutiges Gespräch mit Johannes Gerloff ausklingen.